0: Wenn man ein bisschen Zeit übrig hat und sagt, die will ich sinnvoll nutzen. Und ähm, dann ist das sicherlich gut investierte Zeit. Wir fahren ja auch in die Delegationsreisen dann mit, je nachdem, wo die Regierung hinfährt. Und, und das sind dann natürlich total interessante Highlights, wo man dann noch mal eine Menge mehr mitkriegt. B P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People.
1: Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch, mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Und das Thema im heutigen Business Talk lautet Wahlen. Hä? Wieso das denn? Waren doch gerade erst Wahlen? Ja, schon, aber nicht die hier. Das sind nämlich die Wahlen zur Vollversammlung der IHK Lüneburg-Wolfsburg. Die finden statt von Mitte September bis zum 11. Oktober. Und darüber habe ich mich unterhalten mit dem Präsidenten der IHK, und zwar mit Andreas Kirschenmann. Der strebt natürlich nicht nur eine hohe Wahlbeteiligung an, sondern der macht den Unternehmern in der Region auch ordentlich Mut, sich aufstellen zu lassen, also zu kandidieren für dieses hundertköpfige Gremium. Da warten wirklich tolle, spannende Aufgaben und vor allem, ein Bombennetzwerk und spannende Einblicke, Sachen, die man sonst so als Unternehmer in seinem Alltag gar nicht mitbekommen und erleben würde. Das passt auch ganz gut zu dem, wie Andreas Kirschmann die IHK sieht. Er sagt, wir sind eine Mitmach-IHK. Also, es werden Leute gebraucht, die mitmachen, um eben auch die Vielfalt der Wirtschaft hier in der Region darzustellen und um wirklich eine schlagkräftige Vertretung zusammenzukriegen. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören. Heute zu Gast hier im Business Talk von Business and People ist Andreas Kirschmann, Präsident der IHK Lüneburg-Wolfsburg. Moin, Herr Kirschmann. Ja, moin. Wir wollen heute über das Thema Wahlen reden, denn bei Ihnen wird gewählt. Können Sie mir einmal kurz sagen, was wird da eigentlich gewählt? Und also was für ein Gremium ist das? Und welche Rolle und welche Befugnisse hat das eigentlich?
0: Ja, alle fünf Jahre wählt die IHK Lüneburg-Wolfsburg, so wie jede IHK in Deutschland, ihre Vollversammlung. Die Vollversammlung ist das Parlament der Kaufleute, die, und die Vollversammlung ist das wichtigste Gremium der Selbstverwaltung einer IHK. Wir entscheiden über die politische Ausrichtung ähm, und die Frage, um welche Themen wir uns kümmern wollen. Das können Themen wie Digitalisierung, Infrastruktur, Fachkräftemangel sein, Wirtschaftspolitik, allgemeine Steuerpolitik. Das heißt, eigentlich geht es um alles das, was Unternehmen interessiert und bewegt. Und es geht darum, dass wir als regionale Wirtschaft gemeinsam Positionen entwickeln, die wir dann im Land wie im Bund äh, bei der Politik ins Ziel bringen. Das heißt, so ein bisschen vielleicht auch die Vollversammlung
1: gibt Ihnen jeweils Ihre Arbeitsaufträge. Kann man das so, so sagen? Sie setzen das um, was die Vollversammlung
0: beschlossen hat? Ja, als Präsident ist es meine Aufgabe, die Position der Vollversammlung und unsere Ideen, unsere Ziele zu vertreten. Und neben den Dingen, die wir als Vollversammlung definieren im politischen Bereich, haben wir auch bestimmte hoheitliche Aufgaben als IHK. Mhm. Wir entscheiden dann zum Beispiel auch über Gebühren für für Dienstleistungen, die wir erbringen. Das sind Dinge im Außenhandel, das sind können Zertifikate sein, das können auch Gebühren im Zuge der Berufsausbildung sein. Wir sind ja als IHK auch der für die Organisation und Abwicklung der gesamten Berufsausbildung zuständig. Ja. Das heißt, mhm. wir gucken, welche Unternehmen können ausbilden. Wir organisieren das Prüfungswesen. Ich unterschreibe, glaube ich, jedes Jahr virtuell vier <lacht> bis 5.000 Prüfungszeugnisse von jungen Menschen, die okay. dann ins Berufsleben starten. Also wir sind, mhm. ein, wir sind ein sehr, eine sehr vielfältig aufgestellte Organisation, die sich mit sehr vielen unterschiedlichen Dingen beschäftigt und in so einer IHK arbeiten ja auch viele Menschen, also bei uns ja. sind es fast 150 Mitarbeiter und ähm, wow. ähm, die sich mit mit den ganzen Themen und Aufgaben, die wir die wir quasi wie so ein kleines regionales Wirtschaftsministerium haben ja. äh, in der Region umsetzen müssen. Wer darf denn eigentlich wählen und wer darf sich wählen lassen? Ist das identisch? Ja, also man muss entweder Unternehmer sein und ist selbst IHK-Mitglied mit seinem mhm. Unternehmen, wenn man jetzt zum Beispiel Einzelunternehmer ist, wenn man ähm, Manager ist oder für ein Unternehmen arbeitet, muss man vertretungsberechtigt sein. Das heißt, man müsste eigentlich mindestens Prokurist sein oder Geschäftsführer und quasi in der Unternehmerfunktion sein. Aber es ist schon darauf ausgerichtet, dass es für jedes Unternehmen eben eine Stimme gibt und das richtet sich nicht nach der Größe des Unternehmens. Das heißt also, wenn jetzt ein Unternehmen 500.000 Mitarbeiter hat, hat es in der Vollversammlung eine Stimme, genauso wie zum Beispiel ein kleines Einzelhandelsgeschäft aus der Innenstadt von Lüneburg.
1: Okay, alles klar. Also Volkswagen ist bei Ihnen ja wahrscheinlich auch mit drin, oder?
0: Ja, Volkswagen <lacht> ist unser, unser größtes Kammerunternehmen natürlich, aber es hat ein, eine, eine Stimme in der Vollversammlung und wir haben im Präsidium ein Mitglied aus dem Volkswagen-Management, aber ähm, das ist Grundprinzip, da kann man seit, ich weiß nicht, unsere Geschichte geht ja auch über 150 Jahre zurück und äh, das hat sich auch bewährt.
1: Ich habe mal gehört, dass Sie, also dass die IHK Lüneburg-Wolfsburg sich so ein bisschen als Mitmach-IHK bezeichnet. Was, was bedeutet das konkret oder ist das ein Unterschied zu anderen IHKs?
0: Ja, also was wir, was wir damit meinen ist, dass wir uns wünschen und dass wir auch, auch ähm, die DNA haben, dass wir die Dinge gemeinsam gestalten und gemeinsam entwickeln. Und gemeinsam geht nur, wenn viele mitmachen, wenn sich viele einbringen, wenn viele dabei sind und wenn viele Menschen miteinander reden, kommen meistens auch ein paar gute Ideen dabei raus. Und äh, das macht ja auch Spaß. Also ich bin ja nun auch über 20 Jahre in der IHK engagiert, habe mal als, als Prüfer im, im Ausbildungsbereich angefangen und war dann das erste Mal in der Vollversammlung, bin danach dann irgendwann Präsident geworden. Und ich habe das immer sehr genossen, auch die, den Austausch mit anderen Unternehmern, mit anderen Führungskräften, die so in der gleichen Situation waren wie ich. Und die, die man lernt voneinander, man redet miteinander und dann kommt man eben auf Punkte, wo man sagt, hey, das müssen wir ändern und dann kann die IHK aufgrund der tollen Vernetzung, die wir haben, also die IHK kennt ja quasi jeden, ja, ja. können wir auch Dinge gemeinsam bewegen und mhm. sogar in Berlin, sogar im Bundestag und das ist eben auch, auch eine, eine große Chance für alle, die, die jetzt sagen, hey, das eine oder andere, was jetzt so politisch passiert, gefällt mir vielleicht doch nicht so gut. Aber hier hat man doch einen direkten Zugang und eine direkte Möglichkeit, auch ein bisschen, bisschen politischen Pitch zu entwickeln.
1: Ja, Netzwerke sind einfach Gold wert. Ne? ist halt so. Also ohne die ähm, geht es einfach nicht. Und das ist halt ein guter Weg, ähm, auch einen Vorteil zu kriegen.
0: Ja, wir sind eben auch als Organisation auf der einen Seite eine Selbstverwaltung. Das ist auch eine, eigentlich eine sehr spannende Struktur. Wir, es gibt ja auch ein Gesetz, das IHK-Gesetz, wo auch genau geregelt ist, was wir so machen und was wir so dürfen, wie wir so aufgebaut sind. Also wir sind die Selbstverwaltung, das Parlament der Kaufleute, das über alles entscheidet, was die IHK macht. Wir sind aber gleichzeitig ein mittelbares Organ der Staatsverwaltung. Das heißt, so eine halbe Behörde und, und unsere Aufgabe ist unter anderem auch die Politik zu beraten in wichtigen wirtschaftlichen Fragen. Und die Politik spricht auch gern mit uns, als das IHK-Gesetz novelliert wurde in Berlin. Da war, war allen politischen Beteiligten klar, dass die IHK-Organisation ein ganz wichtiger Ansprechpartner ist, auf den man im Prinzip nicht verzichten kann, weil wir unglaublich viel Kompetenz bündeln in den einzelnen Referaten, aber weil wir auch unglaublich viel Expertise aus dem Bereich der Unternehmen in die Organisation einbringen. Das macht es sehr praxisnah und sehr weltnah. Herr Kirschmann, was sind denn so eigentlich dann Ihre, Ihre Hauptthemen, die Sie gerade beackern oder wofür steht auch die IHK Lüneburg-Wolfsburg? Also im Moment haben wir natürlich aufgrund der aktuellen politischen Lage viele Themen, die die Wirtschaft wirklich auch stark betreffen. Das sind mhm. erstmal die hohen Energiepreise, das ähm, sind die äh, wirtschaftlichen Rahmendaten, die im Moment vielen zu schaffen machen. Das heißt, wir haben eine relativ schwache Konsumneigung. Wir haben steigende Zinsen, die Investitionen gehen zurück. Wir haben eine zu hohe Inflationsrate. Ja. Das sind Themen, wo wir auch immer wieder den Finger bei der Politik in die Wunde legen. Und äh, on the long run sind es eben die Themen, die mit den richtigen Rahmenbedingungen für uns Unternehmen zu tun haben. Also zum Beispiel nehmen wir mal das Thema Beschleunigung, das ich mir als Hauptthema gesetzt habe in Aha. meiner Präsidentschaft. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass ja alles in Deutschland immer unglaublich <lacht> lange dauert mhm. und dass wir so richtig, so richtig ähm, kompliziert sind. Ja. Ich hatte jetzt vor in der letzten Woche ein Gespräch mit einem Landrat und der sagte, dann haben wir, sind wir auf den Begriff gekommen, dass wir bei vielen Themen eigentlich Schachmatt per Gesetz sind. Ja. Weil wir nicht genau wissen, <lacht> welchem Gesetz folgen wir jetzt. Machen wir das so mhm. oder so. Und man kann eigentlich nicht recht sicher planen und entscheiden, ohne dass man möglicherweise gegen das ein oder andere Gesetz. Ähm, Verstößt, Weil es einfach zu viele gibt ja. und weil es keiner mehr durchschaut. Das ist eigentlich eine Symptomatik, die sich dann auf vielen Ebenen zeigt und die dafür sorgt, dass wir in ganz vielen Bereichen nur sehr langsam und sehr schwierig vorankommen und dass Dinge eben sehr, sehr lange dauern. Ja. Und das können wir uns als Volkswirtschaft und auch wenn wir uns mal über die internationale Wettbewerbsfähigkeit Gedanken machen, wahrscheinlich in Zukunft so nicht mehr leisten. Und es ist, ist auch ein
1: Kostenrisiko, oder? Ich meine, wenn Sie jetzt was äh, Geld in die Hand nehmen, um zu investieren und dann gehen Sie schon irgendwie den einen oder anderen Meter und auf einmal hören Sie, ach nee, es geht doch nicht so, weil Ihnen da ein anderes Gesetz reingrätscht?
0: Ja, das kann sein, dass man dann die Genehmigung nicht bekommt, aber gehen wir mal in den Bereich der Infrastruktur. Es macht auch ja. aus Sicht der Gesamtwirtschaft und auch aus Sicht der Kommunen, der Länder einen Unterschied, ob zum Beispiel eine Autobahn mit den entsprechenden Gewerbegebieten und der Logistik ja. dann in der Peripherie heute kommt oder in 15 Jahren. <lacht> Dazwischen liegen 15 Jahre Einnahmen an Gewerbesteuer, 15 ja. Jahre mehr Jobs, 15 Jahre Wachstum und äh, es ist eben nicht, sagen wir mal, unproblematisch, wenn wir uns dann immer wieder diese Zeit geben und wir können uns eben auch nicht leisten, immer gegen alles zu sein, weil wir dann Dinge nicht mehr weiterentwickeln können. Ganz wichtiger Punkt und ähm, das ist auch allen klar, also wenn ich jetzt vor Politikern rede, inzwischen halte ich ja Keynotes zu dem Thema Beschleunigung mhm. und wenn ich dann solche Veranstaltungen habe, dann klatschen die Leute und sagen, genau das ist das, was uns, was uns auffällt. Und sie sprechen mir aus der Seele, sagen zum Beispiel Verwaltungschefs, wir müssen das alles umsetzen. Wir haben auch nicht die Leute zur Verfügung. Der Fachkräftemangel betrifft uns genauso. Hm. Und ja, wir ja. verlieren hier Jahre und vor allen Dingen verlieren wir die Nerven.
1: Ich würde gerne nochmal zu sprechen kommen, ob die, auf die Vielfalt, die Sie abbilden in der Handelskammer und ja, letztendlich auch in der, in der Vollversammlung dann, ist das eigentlich Machen wir auch so so ein Sack Flöhe, habe ich mich gefragt, den Sie da hüten müssen? Das ist ja unheimlich divers und der Kioskbetreiber in in äh, Winsen hat wahrscheinlich andere Interessen als besagter Volkswagen-Konzern in Wolfsburg. Sie müssen das ja irgendwie wie bündeln. Wie wie machen Sie
0: das? Also das ist eine, eine wirklich, wirklich total gute Frage, über die ich so noch nicht richtig nachgedacht habe. Aber wenn ich mir das jetzt mal so überlege, dann muss man ja sagen, die IHK soll ja auch, durch die Wahlordnung sicherstellen, dass wir ein Spiegelbild der regionalen Wirtschaft ja. auch in der Vollversammlung sind. Das heißt, es ist, es ist wichtig, dass wir alle irgendwie dabei haben, aus allen Branchen, auch aus den verschiedenen Größenklassen. Und wenn man das dann mal praktisch betrachtet und wenn ich jetzt mal so zurückgucke, die letzten viereinhalb Jahre, in der ich jetzt auch die Vollversammlung leite, dann sind wir, egal wie groß der ein oder andere ist und auch was er macht oder nicht, von den Grundideen, von den Grundproblemen ganz dicht beieinander. Also ah ja. das heißt, mhm. es betrifft vieles betrifft den Großkonzern genauso wie den Ein-Mann-Betrieb mhm. und ähm, das Grundziel, eine positive wirtschaftliche Entwicklung für die Region zu schaffen. Herr Weil hat mal gesagt, bei einem der ersten Termine, wo ich ihn getroffen habe, ja, wenn es der, der Wirtschaft gut geht, geht es auch dem Land gut. Mhm. Und ähm, das ist auch ein Punkt, den, ähm, den wir in der Vollversammlung immer wiederfinden. und wir sind eigentlich total dicht beieinander bei den meisten Fragestellungen. Jetzt hatten
1: Sie ja schon gesagt, dass quasi jeder einen Vertreter entsenden darf, wenn ich es richtig verstanden habe. Das heißt, dadurch bilden Sie quasi diese, wie soll man sagen, diesen Proports auch potenziell ab in der Vollversammlung? Oder gibt es da noch andere Regeln und Mechanismen, dass man sicherstellt, dass nicht nur, keine Ahnung, lauter Großkonzerne drin sitzen, weil die sich vielleicht auch besser leisten können, da jemanden abzuordnen?
0: Ja, es gibt erstmal, ist, ist die, Gibt es Wahlgruppen, die mhm. sind nach Landkreisen und nach Branchen gegliedert? Ah, ja, okay. Also da gibt es dann auch eine Branche, wie heißt zum Beispiel, die heißt zum Beispiel Handel, mhm. oder es gibt eine, eine äh, Branche, die ist äh, dann Industrie oder es kann auch das Finanzgewerbe sein und so mhm. weiter. Und ähm, ähm, man wird in seiner Branche, in seiner Wahlgruppe, quasi in seinem Landkreis in die Vollversammlung gewählt. Mhm. Das heißt also, ich bin jetzt mit Gastrobak ja ein großen Außenhandelsunternehmen, das heißt, unser Sitz ist im Landkreis Harburg, das heißt, die Leute aus der, der Unternehmen, die Unternehmen aus der Branche großen Außenhandel im Landkreis Harburg wählen mich in die Vollversammlung. Mhm. Und, ähm, und eben andere. Und je nachdem, wie groß ein Landkreis ist und wie stark und wirtschaftlich, wie wirtschaftlich stark er ist, umso mehr Sitze hat der Landkreis dann in der VV. Und ähm, aber die Größe des Unternehmens äh, spielt jetzt da keine Rolle. Es geht also wirklich tatsächlich nur um die Branche und die Region. Also wir wollen, wir wollen ja ein, ein Spiegelbild über die gesamte Region haben. Das heißt, wir haben sieben Landkreise und kreisfreie Städte noch mit Wolfsburg und ähm, ähm, und über die Branchen. Das ist das Ziel, so dass wir wirklich das Spiegelbild der regionalen Wirtschaft äh, sind. Die Wahlen an sich dauern ja ziemlich lange. Ne? Die gehen,
1: glaube ich, irgendwie im September los und dauern bis, bis Oktober oder so. Ähm, wissen Sie konkret, wie das aussieht? Hat da jeder so eine Stimme oder darf man
0: irgendwie wie bei so einer Kommunalwahl fünf Stimmen verteilen oder wie, wie läuft das ab? Sie können ähm, in Ihrer Wahlgruppe wählen. Das ist also und nur in Ihrer Branche. Sie können jetzt nicht in den anderen Branchen wählen. Das ist also, das ist begrenzt. Wir haben viel Zeit dafür, man kann das online machen. Mhm. Und was ich mir wirklich für die Wahl wünsche, ist erstmal, ist erstmal eine, eine große Beteiligung. Das ist auch wichtig, ja, ja. Ähm, wer, wer, wer in der Vollversammlung mitmacht und äh, ist es ist wichtig, was wir in der Vollversammlung machen. Also wenn, wenn ich ähm, mal mit hier und da mit Unternehmern spreche, die es die vielleicht nicht so kennen, dann frage ich dann, wer, wer vertritt dann eigentlich eure Interessen? Hm. Und dann kommt erstmal meistens nichts. Aber mhm. wenn man dann erklärt, was wir eigentlich machen, dann finde ja. ich das alle ganz schön gut. Das heißt also erstmal wünsche ich mir als erstes, dass möglichst viele auch auch abstimmen und sagen, hey, ich helfe jetzt mit, dass, dass wir hier gute Leute in die Vollversammlung wählen. Und der zweite Punkt, den ich mir wünsche, ist, dass möglichst viele auch sich überlegen, hey, ich mache vielleicht, vielleicht möchte ich selbst ein bisschen mithelfen. Ja. Vielleicht trete ich auch an und kandidiere mal für die VV. Und wer das mal gemacht hat, der wird relativ schnell merken, dass das auch Spaß macht. Auch sind viele interessante Angebote in Vorträge Es kommen ja auch to tolle Leute zu uns, die dann erzählen aus ihrem Bereich, Minister, Abgeordnete, Professoren, Wissenschaftler. Wir sind ja da total vielseitig. Und allein der Input, den man da kriegt, das ist ist es schon Ja, ja genau,
1: klar. Das, das sind ja Einblicke, die man sonst mhm. überhaupt nicht bekommen würde und Kontakte, die man sonst nicht kriegen würde. ist ja eigentlich ein riesiges Privileg, was einem da auch, auch zuteil wird. Wie ist denn das, wenn ich da jetzt teilnehmen möchte, also sowohl als Wählender als auch möglicherweise als Kandidat, mhm. ähm, Bekomme ich da irgendwie Unterlagen? Also für die Wahl, wenn ich selber wählen möchte, bekomme ich die Unterlagen ja wahrscheinlich zugeschickt, aber wie kann ich mich denn, wie
0: kann ich meine Kandidatur irgendwie äh, an, ansteuern? Also Sie bekommen als Unternehmen für die Wahl die Wahlunterlagen automatisch zugeschickt, wenn Sie Kammermitglied sind. Und ähm, wenn Sie, wenn Sie ähm, kandidieren möchten, dann sprechen Sie uns einfach direkt an. Mhm. Ja, rufen, rufen die in der Hauptgeschäftsführung an oder im Bereich der, ähm, der ähm, Unternehmensberatung, also einfach mhm. die IHK anrufen und sagen, ich möchte gerne kandidieren. Ja, und dann gibt es auch noch eine Domain, die heißt ihklw-wahl.de. Da kann man eine E-Mail schreiben und vor äh, allen Dingen sich auch informieren mhm. zu den Details und über diese Domain kann man auch Kontakt aufnehmen. Okay. Also ich möchte alle herzlich einladen mitzumachen. Dass, äh, wir haben 100 Sitze in der Vollversammlung. <lacht> die Chance ist auch, ist auch durchaus da relativ groß, dass man auch gewählt wird. Mhm. Man muss wenn man, wenn man ähm, kandidiert, ein Statement von, ich glaube, 200 Zeichen oh. äh, machen, was man in, den in der Politik vorhat, muss man schon relativ kompakt und äh, kurz gefasst äh, mal schreiben, was einen so bewegt. Und dann gibt's noch muss man noch ein Bild einschicken und dann kommt man auf die Liste <lacht> und ruckzuck ist man dann dabei. Also man braucht keine unterstützter Unterschriften wie bei der Bundestagswahl?
1: Nein, das braucht man
0: nicht. Da sind wir, un, da sind wir unkomplizierter.
1: Sie hatten eben gesagt, alle sollen mitmachen. Das ist ein ganz gutes Stichwort, denn ich habe mich gefragt, wie divers ist die Vollversammlung eigentlich? Vor allem ist das natürlich die Frage nach, nach Frauen, nach Menschen mit Migrationshintergrund. Ähm, wie, wie ist das so bei Ihnen? Sind Sie da schon dort, wo Sie gern sein würden? Weil auch in dieser Hinsicht, in dieser Hinsicht kann es ja gern repräsentativ sein,
0: oder? Ja, also für mich ist, ist es wichtig, dass alle, die Lust haben und, und äh, sich engagieren wollen, auch die Möglichkeit haben, sich zu engagieren. Wir könnten auch ein paar mehr, noch ein paar mehr Frauen in der VV gebrauchen. Das, also wir rufen auch immer gezielt im, im Bereich der Frauen-Business-Netzwerke auf, auch zu kandidieren. Also da auch an dieser Stelle nochmal eine, eine, eine herzliche Einladung an mhm. Unternehmerinnen im IHK-Bezirk oder, oder Managerinnen ähm, aus unserer Region auch hier bei uns mitzumachen. Man muss natürlich sagen, das kostet ein bisschen Zeit, ja, das würde ich mal fragen. Wie viel ja, Aufwand muss ich rechnen? Ja, Wir haben jetzt also die vier Vollversammlungen im, im Jahr. Dann haben wir noch ein paar, je nachdem Sitzungen, wenn man in Ausschüssen mitarbeiten möchte oder mhm. wenn man jetzt auch mal auf eine Gedankengutveranstaltung geht, einen Abend mhm. und mhm. sich einen Vortrag anhört. Das ist dann aber ja auch unter, unter Unterhaltung und Spaß eigentlich zu verbringen. Ja, ja. Und wenn man mal ein bisschen, dann haben wir ein Sommerfest. Das ist toll. Also dieses Jahr äh, machen wir das in... Ähm, in Zelle und dann mhm. ähm, haben wir immer interessante Keynote-Speaker und Gäste. Dieses Jahr ist der, der Vorstandsvorsitzende von Volkswagen dabei oh. und <lacht> der Herr Dr. Blume und wir machen einen Talk auf der Bühne und er hält eine Keynote zum Thema Mobilität und ähm, letztes Jahr hatten wir was zum Thema Sicherheit gemacht und hatten Claudia Major aus Berlin, ah, ja. vom, mhm. vom ähm, äh, Institut für Sicherheits- und Außenpolitik. Kennt man ja auch aus diversen Talkshows. Ja, oder, also wir, wir holen wirklich auch tolle Leute ran und, mhm. und ähm, das, das macht Spaß. Da geht man dann gerne, also wenn man ein bisschen Zeit übrig hat und sagt, die will ich sinnvoll nutzen, und ähm, dann ist das sicherlich gut investierte Zeit. Hm. Wenn man dann mehr macht und geht ins Präsidium oder möchte Präsident sein, dann braucht man dann auch schon mal einen Tag oder zwei pro, ja. pro Woche oder, <lacht> oder man muss auch mal bereit sein, eine Reise zu machen mit der Politik. Wir fahren ja auch in die Delegationsreisen dann mit, je nachdem, wo die Regierung hinfährt und und das sind dann natürlich total interessante Highlights, ja. wo man dann nochmal eine Menge mehr mitkriegt. Jetzt, jetzt haben Sie schon fast meine letzte Frage vorweggenommen. Ich wollte Sie fragen,
1: was mhm. denn so genau Ihre Highlights waren, weil diese Arbeit, die Sie machen, die ist ja, denke ich, unheimlich vielfältig. So was, was waren so in den letzten oder in der letzten Legislaturperiode ähm, da
0: ihr, was waren Ihre Tops? Ja, so also muss man sagen, dass, dass ich wahrscheinlich in der, ich bin der, ich glaube, der 27. oder 28. Ich glaube der 27. Präsident der Kammer. Mhm. Und ich glaube, dass ein Präsident mal zwei so grundsätzlich gravierende Krisen in seiner Amtszeit hatte ja. mit Corona und jetzt auch noch mit den Folgen des Ukraine-Krieges ja. und der kompletten Neuaufstellung Europas im Bereich Außen- und Sicherheitspolitik. Wir haben ja auch Rüstung, bei uns im Bezirk ist ja auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Ja. Ja. Das ist schon relativ einmalig. Dann, ähm, was waren Highlights für mich? Ich meine, ähm, Die Sommerfeste waren immer Highlights. Mhm. Also alle Sommerfeste waren Highlights. Dann ist es für mich ein Highlight, dass wir ein neues Gebäude bauen beziehungsweise das ja. andere Gebäude von innen quasi neu bauen. So muss man es ja sagen. Das ist ja ein Weiterbau, der im Prinzip fast ein Neubau ist. Und das mitten in der Innenstadt. Das ist ein ganz tolles Projekt. Darüber freue ich mich riesig. Mhm. Dann waren es viele, viele interessante Gespräche mit Politikern. Wo, wo ich große Einblicke bekommen habe, auch in die politische Realität, auch in die Systematik unseres Landes und wie ja. so ein Staat ja. funktioniert. Also ich habe ja mit Gott und der Welt gesprochen in der Zeit. Das ist ja, also wenn ich jetzt heute Nachrichten gucke, sind da immer ein paar Leute, die ich kenne. Mhm. Und ähm, das, ist schon, das ist schon interessant. Mhm. Und ähm, dann ja, war ich letztes Jahr mit dem Ministerpräsidenten in Schottland und in England wir haben über Offshore-Windenergie geredet und haben mit den Schotten geredet, über die Unabhängigkeit, die sie ja immer noch irgendwie ja. verfolgen da und ähm, haben in London diskutiert, über die Folgen des Brexit. Hm. Und ähm, also jetzt gibt's, steht noch eine Asienreise an mit dem DIHK-Präsidenten. Oh. Wow. Also mhm. ähm, es ist schon, es ist äh, schon sehr vielfältig und ich mache das ja auch mit Herz und Seele, diesen, diesen hm. Job. Und möchte ja auch in den fünf Jahren, die ich das jetzt mache, möglichst ein bisschen was bewegen.
1: Vielleicht noch als allerletzte Frage, haben Sie schon Pläne, so was Sie als nächstes anpacken wollen? Welche Themen haben Sie noch, noch vielleicht auch noch nicht so stark bearbeitet
0: auf Ihrer Liste? Also was momentan mein Hauptthema ist, neben Beschleunigung, ist ein bisschen die, die Frage, ob wir nicht ein bisschen die Bodenhaftung verlieren bei der Transformation der Wirtschaft auf Klimaneutralität, ob wir nicht mhm. vielleicht zu, zu schnell vorgehen und viele damit überfordern. Und mhm. vor allen Dingen die Frage, das kriege ich auch von den Kommunen gespiegelt oder auch von anderen Unternehmen gespiegelt, die Frage, ob wir das alles wirklich realistischerweise in den geplanten Zeiträumen hinkriegen können. Ja. Mhm. Das ist ein Thema, das das momentan viele umtreibt. Und mir geht es in erster Linie darum, dass wir auch unsere Wettbewerbsfähigkeit erhalten und dass wir als Exportnation weiter erfolgreich sein können. Und ähm, dafür dürfen wir uns natürlich neben den Problemen, die wir jetzt von außen so präsentiert kriegen durch die Entwicklung in der Welt, nicht ja. noch zu viele, zu viele Probleme äh, selbst machen, sondern die müssen wir vielleicht hier und da auch nochmal ein bisschen verschieben, damit wir den anderen Kram noch irgendwie hinkriegen. Ne? <lacht> Wunderbar. Herr Kirschmann, dann sage ich Ihnen vielen Dank fürs Gespräch und gutes Gelingen für die Aufgaben. Die ja, vielen ging. Dank, hat mich sehr gefreut und äh, keep in touch. Wie wie wir im Außenhandel sagen. <lacht> okay, wieder in der Cashmalle. Danke, bis dann, ne? Tschüss. Das war der B&P Business Talk, der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg, präsentiert von Business and People.